0: Nos vamos al encuentro del doctor Baltasar Garzón, jurista, abogado, juez, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla, que también ya se ha pronunciado solidariamente con Cristina Fernández de Kirchner, además de presidir, por supuesto, la Fundación Fibgar Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. Doctor Gar eh, Baltasar Garzón, Jorge Alperín y Luisa Balmaya, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes, buenas noches de Madrid Bueno, gracias por atendernos Bueno, primero preguntarle una primera impresión ¿cómo, ¿Cómo cómo está recibiendo cómo está siguiendo esto que ocurre aquí en la Argentina con la vicepresidenta este caso claramente de la UFAR que se está registrando
1: sí, La verdad es que estoy totalmente no sorprendido sino casi en, diría asustado, ¿no? porque para un jurista es eh, muy difícil de entender, y sobre todo alguien que como yo ha ejercido como juez por casi 40 años, lo que está ocurriendo y cómo se está instrumentalizando el derecho y algunas figuras jurídicas al servicio de eh, lo peor que puede tener un proceso penal, que es la Parcialidad y que es la falta de garantías y, especialmente, eh, el ejercicio del derecho de defensa. Por tanto, cualquier avance que se vaya produciendo en esta causa conocida como viabilidad eh, está ya ah, condenada a que, en alguna instancia posterior, esperemos que no llegue a suceder así, porque la racionalidad se instale en el tribunal eh, de Caiga con el daño perjuicio para la propia institución judicial y la propia institucionalidad de la república que ello va a suponer además de el daño irreparable que para la víctima o las víctimas principales se pueda producir
2: mm -hmm. Doctor Garzón usted ha, como juez ha lidiado con expresiones de de las dictaduras latinoamericanas como obviamente la detención de Augusto Pinochet eh, la de Silingo el marino que participó en los vuelos de la muerte eh, cuando usted ve este tipo de movimientos de la justicia empujada por por sectores de la derecha ¿le da la impresión de que, de que hay, una cierta, hay un cierto parentesco entre, entre aquellas dictaduras y estas expresiones? Pues lo que siento es un profundo,
1: profundísimo dolor porque veo que en una democracia el poder judicial no está haciendo lo que le corresponde, no está siendo imparcial y sigue eh, dictados políticos o permite eh, ser instrumentalizado o incluso eh, se eh, llega a tal grado la politización de, de la justicia que en otras épocas eh, conocimos incidencias de una sistematicidad en la represión en América Latina y ahora estamos viendo una sistematicidad en el ejercicio del lofer, de la guerra jurídica, del uso del derecho como un arma de destrucción del oponente político. Y en este caso es tan evidente como el hecho de que lo estamos hablando ahora es evidente que el objetivo político a través de este ejercicio del derecho con una alianza mediático-judicial es el aniquilamiento político de una persona, en este caso de la vicepresidenta de, de la Nación Cristina Fernández de Kirchner por tanto, salvando las distancias hay ciertas similitudes y sobre todo lo más, lo más grave es que en este caso el Poder Judicial se deje instrumentalizar para esta
0: finalidad. Claro. Ahora, doctor, ayer eh, la vicepresidenta señalaba que en realidad esta causa de la además de ser contra ella, es contra la democracia, contra los movimientos nacionales y populares. Y pensaba, a la luz de este fenómeno que se viene produciendo la financiarización de la economía, eh, las fronteras que están prácticamente borradas de los estados nacionales, los centros de poder fuera de, de los estados, de los propios estados nacionales. ¿Entiende usted que esta es una suerte de receta casi universal para combatir a todos los gobiernos que intenten, por lo pronto, bueno, eh, tener sociedades más equilibradas, donde haya un mejor reparto de la riqueza, donde haya mayor democratización en todos los sentidos?
1: Como digo antes, el derecho es un instrumento de democratización y de convivencia, y esa convivencia, evidentemente, se nutre de aspectos fundamentales de relaciones humanas, políticas, económicas. Si se altera el equilibrio que debe expresarse a través del ejercicio del racional del derecho, evidentemente, se ataca a la propia esencia de la democracia y se eh, ubica el centro de defensa de intereses particulares fuera de lo que es la propia institucionalidad del Estado a través de las grandes empresas multinacionales, centros financieros o intereses claramente eh, determinados que van con una, con una intención de destrucción de la peor forma posible que es, insisto, utilizar el derecho y utilizar los instrumentos jurídicos en un proceso en el que no se respetan las garantías en el que no se respeta el derecho de defensa en el que hay acusaciones sorpresivas en el que se impide que se ejerza esa defensa resulta para mí inverosímil todo lo que está aconteciendo y creo que en algún momento la racionalidad debe de, de, de imperar porque si no la situación de deterioro va a ser tan grave que corre riesgo la propia estabilidad democrática de, de un país.
2: Doctor Garzón, cuando yo le mencionaba un posible parentesco entre dictadura y estas prácticas de ese sector judicial argentino, estaba pensando también en la figura de la asociación ilícita que fue creada por, esta, por nuestra dictadura, acá para, para aplicada, y que parecen querer revivir estos sectores de hoy, ¿no? Mire,
1: mire yo recuerdo que eh, cuando yo dicté mis autos de procesamiento eh, contra militares eh, argentinos, contra las cúpulas de las juntas militares y también en el caso Pinochet contra Augusto Pinochet eh, utilizaba el argumento de que había sido empleado el Estado para desnaturalizar lo que era la propia esencia del Estado y formar una organización criminal para atacar a los ciudadanos es eh, desde luego era evidente que esto era así en ese momento, desde el punto y hora en que a través de golpes de estado cruentos se produjeron masacres torturas, desapariciones, etc sencillamente hacer como hace el escrito de acusación de los fiscales Mola Luciani de una asociación ilícita por parte de la vicepresidenta entonces, presidenta y otras personas, es aberrante, es jurídicamente insostenible. No puede sustentarse bajo ningún principio de derecho. La utilización de pruebas espurias, la apuntación de argumentos sorpresa, la utilización de arrepentidos que se arrepienten de nuevo, la utilización de testimonios de personas prófugas. Bueno, esto es una locura, esto no tiene ni pies ni cabeza, no sé realmente... ¿Cómo se pueden llamar juristas estas, estas personas? Y lo digo con toda la trascendencia que tiene mi afirmación en un momento como este y públicamente. Me cuesta mucho trabajo creer que ha llegado a tal grado de degradación la utilización que se está haciendo
0: la justicia por determinadas personas. Eh, doctor, usted plantea bueno, eh, con, con esperanza en algún momento tiene que eh, primar la racionalidad porque está en riesgo la vida democrática, está en riesgo obviamente la vida de, de la República. Ahora, esto parece difícil cuando uno ve que una parte muy poderosa de los medios del poder real, económico concentrado, de la justicia están aliados y eh, por otra parte uno también advierte que hay un sector de la sociedad que está muy derechizado, que digamos, está muy inficionado por los discursos del odio, por el sálvese quien pueda sin pensar en un proyecto general. ¿Cómo, ¿Cómo supone usted que, que va a, a revertirse este proceso? ¿Es con la gente en la calle? Ahora, eh, lo que se está viendo en la Argentina, de pronto, es mucha gente en la calle acompañando a la vicepresidenta. ¿Cómo imagina usted ese proceso de racionalidad o de transformación de esta parte que nos hace acordar en muchos sentidos al fascismo?
1: Eh, eh, mire
0: yo en mi última publicación
1: en mi último libro hablo de ...los disfraces del fascismo... Uh -huh. ...y dentro de los disfraces del fascismo... ...hablo precisamente de la función judicial... ...parece como si estuviéramos en este momento... ...hablando de algo que ya he dejado escrito... ...utilizar la justicia con estos mecanismos... ...que se están empleando en coalición con otras estructuras... ...es de una suma gravedad... ...es muy difícil combatirlo pero no es imposible... La sistematicidad y la extensión que se está viendo en procesos similares en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en otros países, es tan, tan llamativa que ya se está produciendo una reacción no solamente nacional sino también internacional. La intervención del relator especial de independencia judicial del 19, seguro que tendrá que volver a pronunciarse Naciones Unidas, es decir, no podemos permitir que se convierta en una especie de reino de taifas el mal uso de la justicia por determinados representantes del poder judicial. Por tanto, eh, acudir a la discrepancia de esas decisiones judiciales es legítimo, siempre y cuando esa discrepancia se traduzca dentro de esa normalidad democrática que ellos están tratando de que sea anormalidad es muy grave la manipulación que se está haciendo en determinados medios de comunicación y la demonización que se está haciendo de personas a las que incluso quebrantando todos los principios del derecho penal se dice incluso que tiene que demostrar su inocencia, pero por Dios ¿dónde vamos a parar? eso yo lo he oído y lo he leído de boca de, 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 de supuestos juristas que, que están perdiendo totalmente el norte racional del uso y ejercicio del derecho es muy grave y la contestación tiene que ser muy contundente no tiene por qué ser ...de otra manera, pero no podemos callarnos ante esta arbitrariedad... ...y por eso estamos, pues en este momento yo estoy eh, hablando con ustedes... ...porque es muy grave lo que está sucediendo y espero... ...y por eso mi vocación a la racionalidad, a la mesura, a, a la comprensión... ...de que en algún momento eh, es necesario, si no, no sería jurista y amante del derecho... ...que esa racionalidad se va a imponer... ...si no estamos en una deriva que será muy difícil eh, de tener.
2: ¿Por qué entiende, doctor, que se dan estos fenómenos de la UFER ...en América Latina y es algo que en cambio no se ve... ...o no no, no están visualizado en Europa?
1: Bueno, también en Europa se, se ven en algunos momentos... ...es verdad que en América Latina están viéndose desde hace unos años... ...y sobre todo cuando movimientos populares o gobiernos que están en el área progresista o de la izquierda eh, están ostentando el poder y cuando lo pierden por la razón que sea, democráticamente hablando, no se acepta bajo ningún concepto ninguna de las aportaciones, avances que se están realizando y que contrarresten el sentido hegemónico de quien ostenta no ese poder económico y de quienes apoyan desde fuera también esa esa posición política determinada y no podemos olvidar que sobre América Latina hay siempre un lado de acción por parte de Estados Unidos que de forma clara en otros momentos históricos se manifestó de una forma y en los actuales se está desarrollando de otra y los organismos económicos financieros internacionales también y ante eso la postura del gobierno argentino y de la presidencia tiene que ser muy firme. No podemos permitir, con máximo respeto, por supuesto, a las instituciones argentinas que se produzca un, un, un desarrollo tan eh, atroz como en este caso, porque, insisto, eso sería cuestionar la propia existencia
0: del Estado de Derecho y la democracia. Doctor eh, Baltasar Garzón, eh, ¿Se ha comunicado últimamente con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Ha mantenido conversaciones con ella? Este, ¿lo, ¿Lo hace? No, 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 no. No,
1: solamente he firmado un, un manifiesto de, de apoyo, que no es eh, de apoyo siquiera a la persona en sí misma, respecto de la cual eh, acompaño en este momento difícil porque está siendo Objeto de un ataque desmesurado y, desde luego, injustificado a una persona a la que admiro, a la que respeto y que tantas cosas ha hecho por Argentina. Este desarrollo, este ataque brutal, utilizando uh, el instrumento de la justicia, tiene que uh, detenerse, tiene que parar, porque uh, no se percibe, quizás, desde dentro, con la claridad que observamos desde fuera, lo que está ocurriendo y lo que ocurre es muy grave, pero desde luego eh, yo, con lo mismo que otros muchos juristas, vamos a estar defendiendo lo que es el Estado de Derecho, lo que es la lucha contra el lofer, lo que es la defensa de las víctimas frente a quienes están tratando de que regresemos a las catacumbas de, del Estado de
2: Derecho. ¿Usted cree que hay algún factor de género también que explique eh, la, esa persecución sin pausa desatada contra Cristina Fernández de Kirchner, prácticamente desde el primer día que ella fue presidenta en 2007 ¿no? y, y esto es diario, es cotidiano todos los días en todas las horas bastaría, hay, hay una persecución Sí,
1: bastaría con hacer un ejercicio a través de las ondas ...a través de algún artículo de los, epítet de los epítetos de los, de los términos tan degradantes... ...con los que se han referido a Cristina hasta el límite de decir basta... ...incluso con, con acusaciones graves contra el honor que afectan a otras muchas personas... E incluso a mí mismo es, es vergonzoso, es denigrante que haya gente que se llame periodistas o que se llamen eh, opinadores que caen tan bajo en los ataques a una persona por el hecho de ser mujer y eso es muy grave, muy grave y desde luego desmerece absolutamente cualquier argumento que puedan manifestar estas
0: personas. Claro, esos mensajes además de, de odio se ven doblemente agravados por la condición de género de ser mujer de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas. Sí, 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 para mí no
1: tiene, no tiene
0: la menor duda. A un hombre no le
1: dedicarían los términos y las, los insultos que, que le han dedicado y le siguen dedicando a Cristina Fernández de Kirchner pero es una mujer no solamente fuerte sino firme en sus convicciones eh, desde que la conocía ya por 2005 en la Escuela Mecánica de la Armada eh, mostrándome los lugares de, de, de tortura donde tantas víctimas fueron masacradas hasta el día de hoy no me ofrece la menor duda que todo lo que ha hecho es en defensa del pueblo argentino y en favor de la democracia. Así lo creo, así lo digo, y
0: en todas las luchas en las que esta, esta, este planteamiento se defienda, yo estaré. Doctor, le agradecemos enormemente, enormemente la posibilidad de escucharlo. Vemos que va reponiendo sus cuerdas vocales de a poquito después de haber cursado COVID, pero se lo escucha con muchísima claridad, por suerte. Eh, necesitamos muchas voces como las suyas, este, abogando por, por la democracia, eh, por el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, por la posibilidad de que el pueblo pueda expresarse libremente en las urnas. Eh.
1: Así es. Muchísimas gracias y esperemos que esto pase y que pase de la única forma que debe, debe ocurrir y es, como digo, que la racionalidad en el uso e interpretación del derecho se imponga, aunque todos los argumentos, al menos de parte de la acusación, están en contra. Pero no está dicha la última palabra.
0: Le mandamos un abrazo a la distancia. Gracias, doctor Baltasar Garzón. Muchísimas
1: gracias. Buenas noches.
0: Gracias, gracias a usted.